0: eine wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Ich hatte gerade ein wunderbares Interview mit der lieben Marissa, direkt aus dem Reisfeld Törtmans. Ich bin mal ganz kurz leise. Ich weiß es nicht. Jedenfalls <lacht> kenne ich Marissa ja, durch Instagram, weil sie selbst vegane Bloggerin ist. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, sie ist die weibliche Version von mir. Sie ist Ernährungsberaterin, Fitnesscoach, hat selbst ja, einen fantastischen Körper. Darf man das so sagen zu einer Frau? Ja, oder? Ähm, mega viel Mehrwert dabei. Sie hat ein Riesenwissen über Ernährung. Wir sprechen über Supplements, wie du ja, ein Sixpack bekommst über ja wie du dich am besten vegan ernährst, wie du, was die größten Fehler sind. So viel Mehrwert für dich dabei, deswegen halte ich jetzt meine Klappe und wünsche dir ganz viel Spaß mit Marissa und mir. Und wir hören uns am Ende der Episode nochmal ganz kurz. Einen wunderschönen, ja für dich guten Morgen, für mich guten Abend und willkommen bei vegan. Aber richtig, schön, dass du da bist, Marissa.
1: Hallo, schönen guten Morgen, für dich guten Abend.
0: <lacht> Der zweite Versuch, wir haben gerade schon mal ganz genau. kurz aufgezeichnet. Aber äh, ja, ich sitze hier fast direkt neben einem Reisfeld, weil ich gerade von ja, irgendwas gebissen gestochen oder ja, halbwegs aufgegessen bin, äh, geworden Und wie tut es
1: eigentlich jetzt weh? Geht es von den Schmerzen her?
0: Es tat überhaupt nicht weh, das war ja das Komische. Auf, okay. ist, die Haut ist angeschwollen. Ähm, aber egal, ich werde es überleben, mit Sicherheit. Hoffe ich doch. Aber das sollte hier nicht Thema sein. Marissa, für die Leute, die dich nicht kennen, stelle ich mal ganz kurz vor, wo kommst du her, wer bist du, was machst du? Und vor allen Dingen, damit ich es nochmal hört zum zweiten Mal, ich habe es gerade schon mal gefragt, wie kalt ist es bei dir?
1: <lacht> genau, ähm, ich bin die Marissa, ich bin 26 Jahre jetzt schon inzwischen. Ich wohne in Ludwigsburg, das ist in Baden-Württemberg, eigentlich relativ direkt neben Stuttgart. Ähm, ich glaube, du bist auf mich aufmerksam geworden über Instagram, weil ich bin, mhm. ähm, ja, ich bin Tänzerin und mache Ernährungsberatung. Ähm, ich bin Fitnesstrainerin, Personal Trainerin und bin ja, in dem ganzen Bereich so ein bisschen tätig. Am allermeisten, aber meine Passion liegt natürlich in der Ernährung. Ich bin auch ähm, ich ernähre mich vegan und ähm, äh, sehe alle Benefits davon und deswegen will ich das auch wirklich promoten und ich bin äh, deswegen auch natürlich bin ich deinen Podcast gut vegan, aber richtig, weil es so wichtig ist. Dass ähm, man es einfach gut durchführt und dass ja die Ernährung vor allem, wenn sie vegan ist, stimmt, um zu zeigen, wie gut es funktionieren kann.
0: Mega. Ähm, das sollte eigentlich ist normalerweise meine letzte Frage, aber da, da du es jetzt schon mal angesprochen <lacht> hast, das hast gesagt, du bist vegan seit wann und mir noch viel wichtiger, warum?
1: Ähm, also es kann man. Bei mir war es echt ein richtig schleichender Prozess. Also es hat bei so vor vier fünf Jahren hat es bei mir das erste Mal so angefangen, dass ich dachte ähm, irgendwie, es war wirklich von heute auf so eine Entscheidung, das auch nicht wirklich irgendwie, dass ich jetzt was angeguckt habe oder so. Es war einfach so, dass ich dachte, ich will jetzt vegan versuchen. Und das war dann auch kein Problem zu Hause. Aber ich habe dann immer damals noch so immer gemerkt, ja, wenn ich dann irgendwie auswärts war, dann war es auch mal okay, wenn da mal Käse was drüber war. Fleisch, muss ich sagen, habe ich noch nie gemocht. Also ich habe das noch nie verstanden, dass man jetzt so ein Steak gemocht hat oder so. Es war mhm. noch nie was für mich. Aber so ähm, Käse zum Beispiel war immer mal noch drin oder wenn Eier drin waren, ähm, Milch habe ich schon wirklich richtig lange weggelassen, weil ich da schon so viel darüber gehört habe, also schon vor Jahren, dass ich das schon ganz lange nicht mehr benutzt, also getrunken hatte. Und so richtig den Switch, dass ich dann wirklich 100 Prozent, auch bei, wenn ich halt auswärts war, tatsächlich erst vor einem Jahr. Und es kam dadurch, dass ich ähm, What the Health angeguckt habe und okay. ich damals wirklich den Film gesehen habe. Und ich dann weiß ich noch ganz genau, dass ich ab dann gesagt habe, okay, ich mache auch keine Ausnahmen mehr. Es ist für mich vorbei. Das Thema ist durch. <lacht> ja. erinnert
0: mich gerade so ein bisschen an mich selbst. <lacht> weil, weil bei mir ist, war, war es genauso nur, ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es genau umgekehrt mit Fleisch und Käse. Dass mhm. Ich, ich habe noch, Kä <lacht> noch nie wirklich Käse gemacht Und ähnlich wie du habe ich ähm, ja, Milchprodukte schon, ja als ich 15 oder 16 war, quasi ja, komplett,
1: auch, genau. komplett
0: aus meinem Leben gestrichen. Weil ich halt immer... Ähm, weil ich halt starke Akne hatte. Mhm. Ähm, aber cool, ja. Und du, ich muss noch mal weil es mich immer so interessiert. wie, Also ich, ich habe gerade schon gefragt, wie kamst du darauf? Also ich weiß das selbst bei mir. Bei mir war es auch so ein schleichender Prozess. Aber gab es so irgendjemanden in deinem Umfeld, ähm, der dich da bestärkt hat? Oder?
1: Also tatsächlich Hast du das nicht? irgendwie in
0: den Medien? weil vor fünf Jahren wusste ich, habe ich hab ich gedacht, das wäre so ein Hippie-Ding, also vegan sein. <lacht> <lacht> Wo hast du es so zum ersten Mal aufgeschnappt, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt?
1: Also ich glaube wirklich, dass damals, ähm, ja, hat es ja so mit Instagram und Snapchat und alles so angefangen und dann halt, bin ich halt Leuten gefolgt. In Amerika war es ja irgendwie schon alles viel früher so, dass Leute alles immer so all vegan und man hat das ja immer so mit ganz gesund assoziiert und mhm. ich glaube, da habe ich das dann mal so aufgeschnappt und ich glaube, damals wahrscheinlich war es dann auch jetzt, dass ich dachte, hey, ich will auf den Trend mit aufspringen. Ich habe hab wirklich früher auch noch gar nicht so viel darüber gewiss, äh, gewusst, über das ganze Thema mit Fleischverdauung und so. Das war für mich mhm. damals noch gar nicht so das große Thema. Ähm, und dann im Endeffekt, dass yeah. so, ich immer mehr darüber gesehen habe, war in YouTube. Weil ich habe YouTube früher gar nicht wirklich so genutzt als so Tool zum Sachen schauen. Bin ich mittlerweile mhm. komplett anders. Ich finde, YouTube ist so eine gute Möglichkeit, um ähm, einfach Wahrheiten ja, ja. zu verbreiten, die leider in den Medien auch gar nicht so gezeigt werden. Definitiv. Und dann bin ich, wurden mir immer mehr YouTuber vorgeschlagen, die halt die vegane Ernährung ähm, zeigen, wie es richtig geht und halt auch mhm. immer mehr aufklären. Und da, da habe Ich, ich habe mich immer mehr mit dem Thema ähm, befasst, habe mich immer damit mehr assoziiert und ähm, ja, genau, dann, dann, hat es für mich, dann war es für mich einfach auch gar keine Alternative mehr.
0: Da soll mir noch jemand sagen, dass Social Media schlecht ist.
1: Ja, es ist wirklich dass so. Jeden, also, ich sage echt jetzt immer. Wer
0: ge ich gefragt habe, der hat bis jetzt tatsächlich immer irgendwas mit Social Media gesagt. Dass er es von irgendjemandem aus Social Media mitbekommen hat, ähm, ist natürlich jetzt nicht bei jedem der Fall. Ja. Oft sind es auch irgendwelche Leute im persönlichen Umfeld. Aber bei mir war es halt auch genau so. Ich, halt ich war halt komplett dieser Reishähnchen-Typ.
1: Ja. Ja, das und ist echt krass. Und bin ja. halt auch
0: Reis-Hähnchen-Typen auf YouTube gefolgt. Und dann hat ein reis typ ähm, angefangen, 30 Tage vegan zu machen. Und dann hat er es durchgezogen danach. und dann dachte ich Welcher mich, okay. war das? Äh, Mischa-Jan jetzt, kennst du den?
1: Ah, ja, klar kenne ich. Ich habe erst gestern einen Podcast mit ihm gehört, übrigens.
0: Ja, witzig. <lacht> ähm, ja, und das ist halt... Ich meine, du machst ja auch ähm, Bloggen oder Instagram, wie du es nennen willst. Äh, ja. Man hat einfach so ein man kann damit so einen guten, man kann auch negativen Einfluss mit haben, aber ich fokussiere mich da lieber auf die guten Seiten und ähm, ja bin da froh, dass es Menschen gibt wie dich und mich. Ja, ähm. finde ich voll,
1: total. Also ich muss echt sagen, ich bin über jeden dankbar und ich spreche das dann auch ganz oft an, dass ich echt Leuten einfach schreibe, danke, dass du dabei hilfst, einfach das ein bisschen mehr zu verbreiten, weil es einfach, leider, die Medien, es kommen ja immer wieder mal irgendwelche Schlagzeilen, ja, vegan ist ungesund und äh, vegane Kindergärten, was ist da los und bla. Mm -mm. Oh, es, Im Fernsehen zum Beispiel kriegt man einfach nicht genügend Informationen und über Zeitungen. Deswegen sind wir so wichtig, die einfach da ein bisschen mehr Aufklärung schaffen.
0: So Eigenlob muss auch sein.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Wie sieht ein ganz normaler Full Day of Eating bei dir aus?
1: Full Day of Eating. Also ähm, ich weiß tatsächlich, dass du ja intermittent fasten. Ähm, also, intermittentes Fastmetreis finde ich eine richtig gute Sache. Kann ich auch ganz vielen empfehlen, weil ich bin ja, also gerade in der Ernährungsberatung empfehle ich das. Ich selber kann es leider nicht, weil für mich mein Frühstück, ich freue mich da schon abends drauf, muss ich ehrlich sagen. Und mein Frühstück besteht dann meistens wirklich, ich mache mir ähm, Chiasamen, tue ich mir schon über Nacht einweichen oder ich ähm, mache äh, gekeimte Chia, äh, Chiasamen, ähm, mhm. lasse Nüsse immer ankeimen über Nacht und mache dann einfach die gekeimten Nüsse noch mit in meinen Müsli rein. Ähm, Darf ich ganz
0: kurz unterbrechen, weil ja. ich weiß, dass ganz, ganz viele jetzt verwirrt, sein, verwirrt sind und ich weiß, dass selbst noch nicht lange muss ich hier ganz offen und ehrlich gestehen: Warum lässt du äh, die Nüsse über Nacht? Sagt man keimen?
1: Ankeimen, genau. Ankeim. Also auf Englisch sagt man activated nuts. Ich, ja. ähm, ja, ich lasse es einfach. Ich, also manche Nüsse haben da unterschiedliche Keimzeiten. Wie lange man sie in Wasser, ich mache einfach eine Nussmischung, lasse die alle zusammen über Nacht stehen. Das ist in Ordnung. Ähm, ich mache das deshalb halt, weil es erstens die Verdauung einfach, äh, für die Verdauung besser ist von der Verwertung von den Nährstoffen in den Nüssen und ähm, sie werden dann nicht mehr so sauer verstoffwechselt. Und es ist generell nicht nur mit Nüssen so. Ich, ich weiß nicht, inwieweit du das jetzt schon bei mir verfolgt hast. Ich keime richtig viel und ähm, es ist eigentlich gar kein neues Thema. Das haben schon Menschen vor keine Ahnung wie vielen Jahren gemacht, aber es kommt jetzt hm. immer wieder mehr auf, dass man wieder Sachen keimt und ähm, das also das verdoppelt und vervielfacht die Nährstoffe in den Samen zum Beispiel und fördert einfach die Verdauung und man kann die Sachen einfach viel besser verwerten. Deswegen mache ich das mit den Keim, also mit den Nüssen zum Beispiel. Mhm. Was war deine Frage noch?
0: Das war, die, das war die Antwort auf die Frage.
1: Ah, okay, genau.
0: <lacht> Weil es halt noch nicht so viele machen und ich mir hat es dann halt irgendjemand mal gesagt, so warum machst du es nicht? Du befasst dich doch so krass mit Ernährung, warum machst mhm. du das nicht? Ja. Und also ich habe mal Raw ausprobiert und habe dann halt auch gekeimte Linsen, ja. Ja, gekeimte, ist ich Lin
1: ja. gekeimte
0: Linsen gegessen. Das Einzige, was ich, vielleicht hast du da die Lösung für mich, was mir so ein bisschen ähm, schwer gefallen ist, sind dann so Produkte zu finden, die mh, jetzt beispielsweise Hülsenfrüchte, so gekeimte Linsen wäre dann so das Einzige gewesen, was, was, was ich so gefunden habe. Ähm, ja, Gekeimte da...
1: Kichererbsen zum Gekeimt, Beispiel. Oh,
0: also kann ich Hummus essen. Aber das wär... ja, es ist das ist dann sogar... noch raw? Ja?
1: Ja, also, ja, es ist quasi noch raw, aber ähm, bei Kichererbsen lasse ich die immer drei Tage keimen und mache sie dann so circa fünf äh, Minuten bei 80 Grad in heißes Wasser. Nicht kochen, einfach nur so ein bisschen in heißes Wasser mhm. und damit kannst du richtig gut Hummus verarbeiten. Also ich glaube, Deutschland ist da leider noch nicht so weit, aber in Amerika zum Beispiel kriegt man in den Läden auch schon gekeimter Humus, also mit verarbeiteten ge gekeimten Kichererbsen. Und das ist natürlich alles immer besser für die äh, Nährstoffaufnahme dann im Körper. Deswegen, ich empfehle natürlich so viel zu keimen wie möglich. Mhm. Aber ich, ähm, also Kichererbsen aus der Dose nutze ich auch ganz oft. Also so ist es nicht.
0: Ich, das wollte ich so gerade nämlich sagen, das war so der Punkt, wo ich bei mir gesagt habe, okay, ähm, das macht definitiv Sinn, Ja. Will ich jetzt aber alle drei Tage vorher meine <lacht> Linsen keimen und ich esse eine Menge. <lacht> <lacht> also tatsächlich kenne Hof... ich
1: viele, die das wirklich jeden Tag haben. Und vor allem, das, heißt. das Gute ist, und das freut mich besonders, weil ich natürlich mich natürlich besonders mit der Sportlerernährung befasse, dass mittlerweile schon die ganzen also Profisportler, die sich damit doll befassen, die wirklich die nehmen schon zu Spielen, zu Auswärtsspielen, nehmen die ihre gekeimten Kichererbsen, ihre gekeimten, ihre gekeimten Buchweizen, die nehmen das alles mit schon zu auswärtsspielen, weil sie einfach diese Benefits davon so selber merken, dass sie sagen, sie brauchen ihre eigenen Sachen auch bei auswärtsspielen, weil sie auch da Leistung bringen müssen.
0: Hm.
1: Also das geht aber echt in die Tiefe und ich glaube, welche, die anfangen wollen, sich <lacht> dann mit dem Keim zu beschäftigen, wäre vielleicht ein bisschen Überforderung für den Anfang.
0: Definitiv und man kann <lacht> auch gut, gesunden, ein Top Athlet sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Den. ich finde Das immer so, beweist so bisschen, du ja. Ja. Ja, genau. Der fitteste also das, der fitteste Mann quasi der Welt, es gibt ja jedes Jahr diese, diese Games, ja. der isst zum Frühstück äh, Brötchen mit Bacon. Und, ähm, ja. Das Arten. ist halt auch nochmal echt die halt...
1: Genetik eine Sache, das spielt ja, ja, auch ja, alles eine Rolle. Definitiv. Aber wie gesagt, man muss das nicht alles perfekt machen. Man kann schon so viel machen, was einfach so leicht ist. Und dazu muss man nicht keimen, dazu muss man nicht Ernährungsprofi sein. Man muss einfach nur ein paar Regeln befolgen und dann hat man eine tolle Ernährung.
0: Definitiv, hundertprozentig. Und übrigens, weil, weil ich es gerade angesprochen habe und ich gemerkt habe, wie idiotisch das war, das zu sagen, der fitteste Mann, der, der ist auch noch andere Sachen, der ist ziemlich viel ähm, ja, nährstoffreiche Sachen und hat halt natürlich alles Supplements ähm, ja. dieser Welt bei sich. Ja. Kommen wir ähm, ja, zum, zum nächsten Thema. Du hast es schon angesprochen, du machst Coachings. Genau. Und da ich es auch mache, bin ich natürlich äh, besonders äh, aufgeregt, <lacht> dich auszufragen, <lacht> Was sind so äh, ganz ja, große Fehler, Fehler, die immer wieder auftauchen bei äh, Leuten, mit denen du arbeitest, in, in der Ernährung oder beim Sport? Da, Gibt es da so die eine Sache, die dir immer wieder auffällt? Oder
1: also so beim irgendwas? Sport, also in der Ernährung ist es natürlich einfach, dass viele zum Beispiel ganz kleine Regeln einfach nicht wissen. Die, viele denken einfach, sie vertragen ganz viel nicht, mhm. obwohl sie es vielleicht einfach falsch kombinieren. Zum Beispiel denken ja viele, sie würden Früchte nicht vertragen. Und dann frage ich zum Beispiel, wann isst du Früchte? Und dann sage mhm. ich, ja, ich habe jetzt versucht, ich bin jetzt auf Diät und ich statt Nachtisch Schokolade esse ich jetzt ähm, Erdbeeren oder ich esse irgendwas Süßes. Mhm. Dann, dann sind es natürlich, das sind so die typischen Fehler, wo ich sage, okay, das kann der Grund sein, weil Früchte sollte man natürlich auf leeren Magen essen, wegen der Verdauungszeit. Früchte werden viel schneller verdaut als jetzt zum Beispiel gekochte Nahrung oder eben ähm, eigentlich alles andere. Man soll es auch nicht mit ähm, stärkehaltigen Gemüse kombinieren. Und dann... Das wäre schon mal ein typischer Fehler, dass viele sagen, ich kann nicht wirklich Früchte essen oder Danke. weil sie es nicht vertragen. Danke. Das höre ich
0: so oft. Genau. Also dieses, die Menschen gucken mich immer an, wenn ich, also ich habe, ich gerade, ich hatte eine Riesenpapaya, fünf Bananen, ja. äh, keine Ahnung, einfach tonnenweise Obst. Und wie machst du das mit deiner Verdauung? Kriegst du nicht Bauchschmerzen und sonstige Probleme? Und ist halt immer so, weil ja, ist es ist halt süß und deswegen denken viele, es wäre irgendwie das, äh, wie heißt das deutsche Wort? Dessert? Nachtisch. <lacht>
1: Nachtisch? Ich <ja>. habe Nachtisch. Es
0: <lacht> wäre halt Nachtisch. Und das ist halt, ein, wenn du das, wenn ich diese Menge an Obst nach jetzt beispielsweise Haferflocken essen würde, ja, ja. dann würde ich auch äh, Probleme mit meinem. Mit Auf Verdauung jeden Fall. Bekommen. Und ähm, ja, danke, dass du das angesprochen hast. Das, das ist ein wichtiger Punkt,
1: Erfolg. dass eben viele einfach Früchte falsch kombinieren oder natürlich der größte, auch ein Riesending, was ich immer sage, wenn ich dann Leuten gerade wenn ich die in ein, äh, wenn sie eine Ernährungsumstellung machen wollen und sage ich ist viel Obst ist viel Gemüse und dann kommt gleich wie viel Obst das hat doch Zucker macht dich das nicht dick ja, das genau Obst macht doch dick und dann kommen meistens dann die irgendwelche Beispiele mein Schwager mein Bruder, sein Freund der ist im Fitness in der Fitnessindustrie und der ist ganz viel im Fitness und der sagt immer ähm, Obst darf man nicht zu viel essen nur Beeren alles hat zu viel Kohlenhydrate zu viel Zucker und Bla 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 und sage ich immer Bitte probier nicht, Obst als Gift zu sehen. Obst ist das nährstoffreichste, wahrscheinlich, was du deinem Körper irgendwie geben kannst. Obst hat so viel. Und ähm, ja, ich glaube, die meisten haben wirklich tatsächlich Angst vor Obst, was eigentlich total grotesk ist, weil sie im Gegenzug dazu ihren Kaffee mit Zucker süßen, süße Stückchen vom Bäcker essen, äh, alles mögliche andere, sage ich jetzt mal. Weizenbrötchen, ganz normale, Kieße, helle Weizenbrötchen. Genau. Ja, ja. Aber ich meine, dann das ist Angst nicht. Vor, ja dann Angst vor Obst zu haben, dann sage ich immer, hey, ich glaube, Obst ist das geringere Problem in der Ernährung. Dann.
0: Obst definitiv das geringste ja. Problem. Aber auch bei, ich höre das auch immer wieder von vielen Veganern, muss ich dazu sagen, dass die Angst haben vor Obst. Weil, mhm. ähm, ja, weil es halt für viele, viele denken, es macht dick. Ja. Und ähm, ja, da bin ich immer froh, dass ich halt, für, äh, ich, weil, also, ich esse verdammt viel, viel Obst. Ich esse
1: auch verdammt viel Obst. Also, ich esse so viel Obst. Ich esse zum Beispiel wirklich, du so noch zu meinem Full of Eating. Zum Beispiel esse ich vor dem Mittagessen nämlich erstmal an Obst satt und dann warte ich und entscheide mich, was ich dann noch esse. Weil ich wirklich, ich will, einem, also, mir schmeckt Obst so gut und es befriedigt mich am allermeisten von allen möglichen Sorten, die es irgendwie an Essen gibt, dass Obst immer meine erste Wahl ist.
0: Hundertprozentig.
1: Also, vor allem jetzt bei dir, in, du, wo du jetzt bist, du hast ja die absolute wahnsinnige Auswahl an Obst. Und dann sollte man sich da auf jeden Fall nicht restricten, indem man sagt, nee, ich möchte jetzt nicht so viel Obst essen, es hat zu so viel Zucker. Also da sage ich immer, das ist so eines der größten Themen, wahrscheinlich, die viele immer komisch finden. Und dann kommt natürlich dazu, wie äh, darf man abends Kohlenhydrate essen? Das ist ja komisch. Und also, darf man? Ja, klar. Also ich zum Beispiel, ich esse meine Kohlenhydrate abends. Mhm. Aus dem Grund, weil es mir beim Schlafen hilft und ähm, ich tagsüber einfach ich mag das nicht, wenn ich abends, tagsüber dieses Starches habe, dieses extreme stopfende. Ich mag tagsüber mich relativ leicht mit viel Obst und sowas und ähm, ja, ernähren und abends esse ich dann echt auch mal gern Reis, Süßkartoffeln, Kartoffeln. Genau.
0: Mega. Ja, mache mach ich genauso, also ich esse halt morgens viel viel Obst und machst du ja auch der, Deswegen habe ich auch da Kohlenhydrate. Aber ich weiß definitiv, was du meinst, wenn ich jetzt vormittag so eine Riesenportion Reis essen würde, dann fühle ich mich danach irgendwie müde.
1: Genau, eben und genau das Gleiche habe ich auch. Weil
0: es halt tonnenweise Kohlenhydrate ist. Und dann isst man, man isst ja nicht nur Reis. Dann kommt noch, kommt noch irgendwie Gemüse dazu oder sonst und was. Und Körper. Okay. Und dann ist der Körper am Arbeiten wie sonst was. Und halt während des Tages will ich mich möglichst genau. gut fühlen. Und abends, ja, wenn man ja ir irgendwann dann auch mal schlafen geht,
1: ja, und ich Gut. weiß nicht, wie du die ähm, ähm, Beobachtung gemacht hast. Ich zum Beispiel, ich kann viel besser trainieren oder für mich, für mich, für, äh, für mich ist das Training einfach besser, wenn ich mich richtig leicht fühle. Also ich mag es nicht komplett auf nüchternen Magen morgens, weil ich wie gesagt gerne Frühstück, aber ich mag es total gern, wenn ich wirklich ähm, über den Tag verteilt nicht so viel esse, mich dann im Training leicht fühle und danach mag ich es wirklich gern zu so sagen, ach so jetzt vor dem Schlafen mich richtig schön satt essen und dann einfach nicht hungrig ins Bett gehen so. Wobei ähm, ich da schon noch ein paar Stunden zwischendrin lasse, aber tagsüber mhm. bin ich da echt der gleichen Meinung wie du. Nicht zu viel, Starch ist eher leicht.
0: bin 100% bei, bei dir. mit der. Ähm, ich probiere mal so früh, wie es geht, Abend zu essen, damit ich halt möglichst im Schlaf genau. nicht verdaue oder wenig verdaue. Und ja. bin halt ein riesen, riesen Fan davon, auf leerem Magen zu trainieren. Nicht nur, weil die Fettverbrennung dann einfach besser ist, sondern auch, weil ich halt... Ich fühle mich viel leichter.
1: Ja, man das fühlt macht sich halt auch einfach Sinn. Der besser, Körper
0: ja. ist sowieso in einer krassen Stresssituation, wenn du richtig Sport machst. Ja. Ähm, dass der nicht mit Verdauung beschäftigt sein. Du brauchst das Blut für deine Muskeln. Du willst es genau. nicht für Verdauung opfern. Und das ist halt auch wieder, das höre ich von so vielen Leuten, mit denen ich arbeite. Ja, aber wie soll ich das machen? Ich habe doch dann gar keine Energie. Und dann ist meine erste, mal fra erste Frage immer, ja, was ist denn denn am mor morgens vor dem Sport meistens? Und dann ist die Antwort immer irgendwie Müsli, Haferflocken und Viele wissen nicht, dass von der Energie
1: sie da nichts essen. da ist. Ja, Gar genau. Nicht. Es ist sogar
0: <lacht> im Gegenteil so: Verdauen verbraucht Energie. Genau. Du verbrauchst quasi mehr Energie, als du dann eine Stunde, in einer Stunde beim Training zur Verfügung hast. So, und ja. ich, du, es gibt dann halt noch die Leute, die irgendwie eine Banane vorher essen. Oder, das kann ich noch irgendwie verstehen: Kurzgättige Kohlenhydrate, davon hat man noch ein bisschen was. Ähm, aber dieser, das ist, wir decken hier heute die Mythen auf. Ähm, man braucht mit Sicherheit kein Essen vor dem Training. Und das ist halt einfach eine Einstellungs- und Kopfsache. Wenn du dir sagst, ich kann nicht ohne, dann ja, hast du hundertprozentig recht. Ähm, aber ja, ich würde es dir einfach mal empfehlen.
1: Ja, ich würde will, es ich schon lange ausprobieren. Also ich, ich empfehle es ja auch Leuten zum Beispiel. Mhm. Ist ja, ich weiß ja die Benefits davon. Ich finde es richtig toll. Also ich, ich muss unbedingt auch mal anfangen. Jetzt, ich, will das, ähm, also ich will auf jeden Fall mal... Äh, Intermittierendes Fasten auch mal ausprobieren über einen Zeitraum, weil es einfach, und das, das ist für viele Leute auch, viele sehen es einfach nur als Abnehmmethode. Ich sehe es einfach ganz klar dazu, dass es einfach dem Darm richtig viel dient.
0: Hundertprozentig.
1: Weil einfach der Darm einfach mal eine Pause hat und es ist natürlich eine, eine tolle Sache, weil der Darm ja so viel zu stemmen hat den ganzen Tag. Also ja, ich probiere es und ich berichte dir dann, wie es, wie es, ich hoffe, wie es mir also so ich, gefällt.
0: Danke, dass du es gerade angesprochen hast. Viele verbinden das immer nur mit dem Abnehmen. Ich mache das seit was drei oder, ja, seitdem ich denke ich habe es vorher schon oft gemacht, aber so seit drei Jahren ist es so mein ganz normaler ja. Alltag. So, man muss sich einfach
1: dran gewöhnen, glaube ich.
0: hundertprozentig, ja. wenn man sich 20, 30 Jahre lang ja so ernährt hat, dass man irgendwie fünf, sechs Mal am Tag gegessen hat und dann auf einmal nur noch zweimal isst und das während einer ja, Acht-Stunden-Periode, natürlich genau. ist das eine Umstellung und natürlich kriegt man dann manchmal das Gefühl, hm, eigentlich habe ich... Dann kriegt man Hunger in Anführungszeichen. Ja. Äh, meistens nur Appetit oder einfach dein Gehirn sagt ja, okay, normalerweise isst du jetzt. Bock. Warum isst man du hat jetzt halt Bock nicht?
1: zum Beispiel. Du hast auch. Bock. Ja. So,
0: dann machst du das eine Woche. In der ersten Woche kriege ich immer die Jammer von den Menschen, die, mit denen ich dann arbeite. <lacht> und, und nach einer Woche, boah, ich will nie wieder zurück, weil man sich halt einfach so viel wacher fühlt. Man hat nicht mehr dieses Mittagstief. Man kann, wenn man, deswegen ist es bei einer Diät so geil. Du kannst viel mehr essen.
1: Riesenportionen halt, das ja da auch. Total. Genau, äh, ja,
0: Riesenportionen essen ohne ja. Dick also klar, wenn du kommt auf die Portion an, aber für die klar, meisten weiß, die, die schaffen meinst. das Man gar kann nicht. Einfach, genau. viel mehr Volumen haben ohne ja. also wenn du für 2000 Kalorien am Tag isst und du isst jedes Mal du hast fünf Mahlzeiten ist 400 Kalorien, dann sind das drei Kichererbsen. So, ja. und wenn du 200 <lacht> am Tag isst und 1000 Kalorien ist eine Menge. So, und das dann, ist toll, das man ist, dann ist es halt einfach, dann, also, dann verstehe ich nicht, warum man es nicht macht. Ich habe dich in deinem Full Day of Eating unterbrochen. Ich habe mich gerade selber erwischt. Also, du hast morgens dein. <lacht> Gekeimt. <lacht> ja, Chiasamen. Wie geht es weiter?
1: Äh, genau, und habe ich ja schon angesprochen, dass ich mittags total gern ähm, erstmal, dann, wenn ich Hunger kriege, wenn ich so langsam merke, ich könnte wieder was essen, dann esse ich meistens erstmal Obst und dann. Mhm. Kommt darauf an, was ich gerade mache, wenn ich jetzt Schreibtischarbeit hab, zu tun habe oder irgendwie, dann arbeite ich noch ein bisschen weiter. Und wenn ich dann merke, so jetzt hätte ich irgendwie auf was Deftiges los und dann mittags, wie gesagt, ich probiere wirklich einmal am Tag einen richtig großen Salat reinzubringen und das ist dann meistens mittags, dass ich wirklich mhm. viel grünes Blattgemüse drin habe. Ich achte natürlich auch immer dann darauf, dass ich, also bei mir ist, ich glaube dadurch, ich, je mehr man über Ernährung weiß, desto mehr achtet man, dass man genug Chlorophyll hat und solche Sachen. Also achte ich wirklich darauf, dass ich viel grünes Blattgemüse zu mir nehme und dann meistens in den Salat ist noch irgendwas wie Kichererbsen, Bohnen oder dass ich natürlich liebes Tempeh. Ich glaube, du auch. Also Tempeh ja. ist so mein absoluter Favorit, was ähm, Eiweißquellen in der veganen Ernährung angeht. Und abends ähm, esse ich dann, wie gesagt, dann irgendwas, was mich dann wirklich stopft für den Abend, wo, dass ich dann wirklich über die Nacht nicht irgendwie oder abends nicht nochmal Hunger kriege. Dann meistens wird es dann Kartoffeln, Süßkartoffeln liebe ich total. Ähm, Vollkornreis mag ich total gerne. Aber auch ähm, Quinoa. Quinoa mag ich auch richtig gerne.
0: okay. Und bist du so ein. Äh, Nüsse hast du meistens am Morgen. Ja, dann haben Nüsse wir. Nüsse habe
1: ich dann meistens. Ja, Nüsse bin ich eigentlich so vom Geschmack her auch nicht so der große Fan. Mhm. Also ich mag Nüsse schon mal gern so mit untergemischt. So, aber so Nüsse an sich selber esse ich selten eigentlich. Erdnüsse esse ich noch gerne, aber so ansonsten. Ich esse eine Paranuss am Tag natürlich. Eine? In dem Selen oder zwei. Ja, ich glaube, ich darf, also das möchte ich jetzt gar nicht so tief, aber ich gucke auch auf die Omega-3 zu Sex-Bilanz und da ist Nüsse auch gar nicht <lacht> so ähm, vorteilhaft, wenn man zu viele Nüsse isst.
0: Mit Sicherheit. Kommt dann auch auf die Nuss an, aber ich glaube, dann gehen wir <lacht> zu tief.
1: Zu, zu sehr ins Detail,
0: genau. <lacht> zu In ich In möchte auch keine
1: Angst machen, ich achte immer nur bei mir selber halt. Drauf, dass ich jetzt auch nicht zu viel Omega 6 dann zu mir nehme ja
0: hundert Prozent also da bin ich voll und ganz bei dir ich probiere das dann weil ich für das für den einen oder anderen würde sich das sagen okay was ist das musst du irgendwie ja. Wissenschaftler sein damit du irgendwie vegan sein kannst und es halt eigentlich ist es ziemlich ziemlich einfach wenn du jeden ja. Tag diese diese sechs Gruppen ähm, isst also Früchte Hülsenfrüchte genau. ja. Gemüse Samen Vollkornprodukte und Nüsse habe ich Nüsse schon gesagt
1: äh, jedenfalls. Ja, ich schreibe. Grubsgemüse, schreib, Nüsse, Samen, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte und ja, ich weiß auf jeden Fall, was sechs. du meinst. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, was du meinst. Also, dass man einfach aus allen Lebensmitteln jeden Tag ähm, alles hat.
0: Hundertprozentig. Also, Full Day of Eating ist vorbei. <lacht> Cheatest, <lacht> Cheatest du ab und zu?
1: Ähm, ich habe nicht so Cheat-Days, nee. Also, wenn ich jetzt echt auf eine Sache doch Lust habe, dann. Wie sieht es mit Schokolade einfach... aus? Ähm, ich esse Kakaonips viel, mhm. aber äh, so richtig, so Schokoladentafeln esse ich eigentlich selten. Wenn ich jetzt irgendwo das sehe und bin, dann nasche ich davon, aber ich selber jetzt, bei mir ist halt das Ding, ich, ich liebe Bananen halt. Also ich könnte an Bananen richtig mich cheaten. Also ich könnte so viel Bananen essen. Mit ich Erdnuss... könnte...
0: ah, du magst keine Erdnussbütter? Ja,
1: Erdnussbütter, das mag ich gerne, mit Erdnussbutter <lacht> drauf zum Beispiel. <lacht> ja. Oder ich könnte mich an Wassermelone... Boah, ey, ich kann davon so viel essen. Also, ich cheate halt an diesen, das kann man halt auch nicht cheaten nennen, aber man kann es überfressen nennen. Mhm,
0: mh. Das ist
1: mir dann wirklich schon ein bisschen zu viel war, dann eigentlich.
0: Okay. Und du? <lacht> um, also, so, wenn ich in meinem ganz normalen Alltag bin, dann würde ich mir jetzt beispielsweise nicht eine Tafel Schokolade einfach kaufen. Mhm. Einfach, weil ich halt Probleme mit der Haut davon bekomme und ja, ich halt genau,
1: da passe ich nämlich auch, auch auf immer wegen wieder. Makao.
0: Ja, irgendwie muss für mein Aussehen bezahlt werde irgendwie. Ähm, ja. ist es ist halt Käse, aber ansonsten bin ich ein Riesenfan von Schokolade Wenn es nicht so schlimm für meine Haut würde, dann würde ich jeden Tag, glaube ich, an. Ja. Oh,
1: ähm, weißt du, was ich, wo, wo ich richtig cheate? Corncakes, Maiswaffeln, stimmt, jetzt fällt es mir ein. Maiswaffeln. Maiswaffeln ist so das, was wo ich, also, ja, davon kann ich wirklich viel zu viel essen.
0: Ja. Ähm, Supplements. Was nimmst du?
1: Ähm, jeden und Tag, warum? also genau, B12 natürlich, ich glaube, das muss man nicht groß ansprechen, ich glaube, oh, Entschuldigung, alles ich gut, <lacht>
0: du hast einen Hund, Ach ja, natürlich. ich habe einen Hund.
1: Hund, genau, <lacht> ähm, ja, ich nehme B12 jeden Tag mhm. natürlich, ähm, das ist, glaube ich, jeder, der vegan ist, sollte da, B12 supplementieren.
0: Ich werde oft gefragt und deshalb frage ich jetzt <lacht> mal dich, welches B12, von? Ja, wir haben ja hier nur deutsche oder österreichische oder Leute aus der Schweiz, von welcher Marke, wenn du es sagen willst, wenn nicht ganz Ich äh,
1: mache mal ganz kurz meinen Kühlschrank auf den Schutz raus. Und zwar von Energy Balance, nämlich das. das ist ein Spray. Da nehme ich immer einen Spray am Tag. Aha. Und ähm, das finde ich auch eine gute Marke. Also die ähm, nehme ich gerne. Dann nehme ich ha, einfach ha, einen Spray am Tag.
0: Ja, hast du es noch in der Hand?
1: Moment, ich hole es wieder.
0: <lacht> das wird eine authentische Folge hier. Ja.
1: So, jetzt habe ich es wieder in der Hand.
0: Welche b 12 form ist das? Äh, Moment. Ich spreche meine der äh, Zwischenzeit Frage, weil ich halt immer wieder gefragt werde, so welche B12-Form von welcher Marke. Und ähm, ja, deswegen frage ich dich Ich habe äh,
1: Methylokabalamin.
0: Ja, furchtbares Wort. Methylcobalamin. Ja, ja. <lacht> ich habe so lange nachgefragt, bis mir jemand erklärt hat, wie man das so ausspricht. Wie spricht ähm, man es aus? Methylcobalamin. Okay. Hoffentlich. So, mir hat es ein Apotheker dann verraten. Ich habe ihm jetzt okay. einfach mal geglaubt. Ähm, ja, aber von den Formen her erstmal, alle funktionieren. Das ja. sind immer die guten Nachrichten. Man, normalerweise sieht man immer dieses Cyanokalamin ähm, in den meisten Alpro-Produkten, weil es halt einfach am günstigsten, günstigsten mhm. ist. Ähm, und
1: angereichert, genau.
0: Genau. Und ich sage immer als erstes, bevor du dir darum Gedanken machst, wenn du jetzt so lange keins genommen hast, dann nimm erstmal eins, bis du das Richtige findest. Ich habe äh, ich benutze ein von Sunday Natural. Ah ähm, ja,
1: habe ich auch schon ähm, davon gehört. Was ist ja, das für, also, ein, ähm, für ein B12? Das, die,
0: das fand ich halt ganz cool, deswegen habe ich die gewählt. Ähm, die, haben M die haben die MHA-Formel, das heißt, das sind diese drei B die aktiven
1: B12-Formen.
0: Ja. Ähm, Und ähm, by the way, ich werde nicht von denen gesponsert oder so.
1: Aber ich finde es <lacht> auch eine gute Marke, ich habe mein Probiotikum davon. Also ich finde, das ist auch eine gute Marke, die du da hast.
0: Definitiv, 100%ig. Die sind ja. top. Ähm, die empfehle ich halt auch immer immer wieder weiter. Ähm, ich warte, ich arbeite ja mit NutriPlus zusammen und warte mhm. darauf, dass die ein äh,
1: einzelnes
0: B12-Produkt B12 raus. Die haben es in einem anderen Produkt, aber da bin ich halt auch, ich empfehle immer allen Leuten ein hochdosiertes zu nehmen. Ja. In dem Fall tatsächlich lieber zu viel als zu wenig. B12, ähm, also man kann nicht an einer Überdosis vergiften. Es ähm, ja. wird einfach über den Urin ausgeschieden. Von, da, von daher würde ich also um, da immer eine hochdosierte Variante nehmen. Aber, ja, ja, B12 ist halt noch...
1: echt, echt so eine Sache, die, die, das muss man echt auch immer wieder deutlich, vor allem in der Beratung ansprechen, weil viele dann das nicht so ernst nehmen. Aber ich glaube, das sollte jeder wirklich ernst nehmen, dass jeder wirklich B12 so, also als Supplement nehmen sollte. Dann nehme ich ja,
0: noch... Ist... Ja, Entschuldigung. Da, da, noch... <lacht> ich bin sehr, sehr... Ein, Kein
1: Problem.
0: Ein Mensch, der gerne unterbricht <lacht> Im Podcast, sonst nicht. Ähm, was, ich, was ich an der Stelle auch immer wieder höre, ist halt, ich habe einen Bluttest gemacht, drei Jahre, ich bin schon vegan und ich habe einen ja. B12-Mangel. Leute, ihr habt einen Speicher, der hält für ein paar Jahre.
1: Das und heißt, vielen, viele testen ist auch falsch. Also man muss ja da einen bestimmten Wert testen und viele Ärzte zum Beispiel wissen das auch selber gar nicht, was sie da am besten testen. Ähm, deswegen einfach Supplement, also einfach als Supplement nehmen und dann ist man auf der sicheren Seite. Ich würde da gar nicht irgendwie noch abwarten, bis dann irgendwelche ähm, Schäden kommen, weil die Schäden, die von B12 mal gekommen, die sind irreversibel. Das ist halt das ja. Problem daran.
0: 100% das ist, ich finde es ein bisschen, ich, ich kriege dann immer so ein, weil es so naiv ist, ja. so zu sagen, ich nehme irgendwelche Chlorella, was weiß ich, und dann frage ich halt, okay, Eben. wie, wie, okay, okay, ich bin mir dessen bewusst, dass es immer noch Alternativen gibt. Aber wie viel B12 nimmst du denn da zu dir? Genau, Und wie viel man davon kommt an? Die da, Studienlage ja. ist halt echt noch richtig jung bei der ganzen Sache. Ja. Und ich arbeite halt im Moment mit dem, was man schon weiß. Und das ist halt beispielsweise, das Cyanocobalamin auch funktioniert. Mhm. Und dass es hochdosiert am besten funktioniert, was Sinn macht. Ähm, deswegen deswegen habe ich dich auch gerade unterbrochen, weil es mir so verdammt wichtig ist, dass jeder, ja, ist jeder Veganer, der hier zuhört, Ey, ja. wenn ich in drei Jahren von dir eine Nachricht bekomme ist, und das heißt, ich habe b 12 Wange, was soll ich jetzt tun? Dann antworte genau. ich nicht.
1: <lacht> Deswegen wirklich, daraus sollte jeder achten, der das jetzt hier hört. Genau.
0: Und, ähm, ja.
1: Weitere Supplements?
0: Weitere, weitere Supplements, was nimmst du noch? Genau, auf? noch
1: weiter. In, äh, was ich auch wirklich immer nehme, vor allem jetzt in den Wintermonaten, aber eigentlich nehme ich es auch in den Sommermonaten, ähm, D3 und K2 mhm. zusammen. Okay. Ähm, äh, genau, und dann noch Magnesium.
0: Mhm.
1: Und das sind so die Sachen, die ich wirklich jeden Tag nehme. Was ich im Sommer zum Beispiel noch nehme, weil ich keine Sonnencreme benutze, ist Astaxantin. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Das Nein,
0: ist, aber ich bin. Was ist das? Ich das, hasse ähm, Sonnencreme, deswegen. Ja, man äh, soll auch,
1: also ich bin total gar kein Fan von Sonnencreme. Ich will jetzt nicht sagen, man soll es nicht dem, es ist krebserregend, bla bla, das will ich gar nicht sagen. Aber ich habe für mich entschieden, ich werde keine Sonnencreme mehr benutzen und nehme stattdessen Astaxantin. Das ist ähm, ein Wirkstoff, der ist. Ähm, so stark antioxidativ und schützt die Haut eben vor Sonnen ähm, vor Sonnenschäden und hat so natürlichen UV-Schutz einfach. Und ähm, ja, Astaxanthin ist echt so ein Mega-Mittel, also kann ich total empfehlen.
0: Ich schreibe es mir gerade auf, weil genau.
1: also vor allem für dich jetzt, wenn du auf Bali bist, ähm, viel also Für mich ist es wirklich das einzige, was ich im Sommer als Sonnenschutz nehme. Ähm, äh, und ansonsten muss ich gerade mal überlegen, also ich, das ist jetzt kein Supplement, aber ich nehme halt ähm, Jod in Form von Algen. Mhm. Dann nehme ich zum Beispiel ähm, durch die Kombu-Alge oder ähm, Nori oder ja, ich mix verschiedene Algen zusammen, dass ich wirklich immer genü genügend Jod für die Schilddrüse und natürlich Selen in Kombination dann habe, dass die Schilddrüse einfach optimal unterstützt ist, weil das natürlich hier in Deutschland mittlerweile ja eine richtige Volkskrankheit ist, dass man Schuld Schilddrüsenprobleme hat. Mhm. Und das kann man auch so ein bisschen auf die Jod- und selen ähm, ein bisschen zurückführen. Natürlich auf die ganzen Hormone, die man zusätzlich noch zu sich nimmt. Aber auf solche Sachen achte ich noch.
0: Mega. Ähm, dann stelle ich mir jetzt mal vor, ich bin eine Frau. Und was würde ich dich fragen, wenn ich dich jetzt sehen würde, ist, nicht nur als Frau. Die Frage ist eigentlich auch ziemlich egoistisch. Ich habe ein Bild von dir gesehen. <lacht> ich ich, ich genau habe es auch kommentiert. Ich du weißt, was kommt. Ja. Für alle, die hier gerade zuhören und kein Bild von Marissa Hame geht jetzt. Ihr drückt jetzt auf Pause, geht auf Instagram. Ähm, der Link ist in der Beschreibung. Guckt euch das Bild von ihren Waden an. Und dann werdet ihr meine Frage verstehen, wie zum Geier kriegt man das hin? Wie trainierst du sie? Trainierst du sie überhaupt? Nein, äh,
1: <lacht> ich trainiere <lacht> natürlich keine Waden. Nein, ich bin, also wie gesagt, habe ich am Anfang gesagt, ich bin Tänzerin. Und mhm. als Tänzerin muss man immer auf halber Spitze stehen. Und ich glaube, dadurch, dass ich halt immer auf Fußspitzen stehe beim Tanzen, und ich, man muss dazu sagen, ich tanze schon seit ich vier Jahre alt bin, glaube mhm. ich, haben sich wahrscheinlich über die Jahre meine Waden entwickelt.
0: Okay, verdammt. Ich also ich muss wenn... so
1: lachen bei dem Kommentar. <lacht> 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 ähm, und es, ja, es fragen tatsächlich ziemlich viele, weil Kann viele, vor allem Bodybuilder, haben natürlich so Probleme, ja, ja. die Waden zu trainieren. Du
0: sagst, das ist so eine Bodybuilder-Sache, weil viele halt mega krass aussehen und mega mickrige Waden haben.
1: Ja, aber ich habe ja, damals aber... in meiner Trainerlizenz, hat der ähm, Dozent damals ähm, deshalb oh, das erklärt, dass Waden so der typische Muskel ist, der nicht über dieses Hypotrophietraining groß wird, sondern über dieses lange Zeit ausdauert. Zum Beispiel haben ja auch Marathonläufer oder Radfahrer so also gute Waden. Fußballer,
0: ja. Ich habe auch Fußballer noch durch meine Fußballerzeiten ziemlich äh, ja, gute Waden. Oh, genau. ich trainiere Und sie halt genauso deswegen wie Deswegen haben nämlich die nicht.
1: Bodybuilder, ja, die Bodybuilder haben deshalb so Probleme, weil die Waden zu der Muskelgruppe gehört ähm, oder vielleicht sogar einer der wenigen ist, die die so ist, die nicht über das einzige Hypertrophie-Training einfach groß und schön definiert werden, sondern über dieses Langzeit Laufen, Radfahren oder Tanzen. <lacht> ähm, ja. Also,
0: alle Bodybuilder, die hier zuhören, fangt mal an zu tanzen, tanzen oder zu rennen. Ich laufe ab jetzt für einen Monat lang die ganze Zeit auf äh, Zehenspitzen rum.
1: Genau. Und guck, Probier's mal und dann, aber du hast ja auch schön gewartet, <lacht> hast du ja gerade gesagt. Ja, äh,
0: definitiv, Aber ich habe halt auch 15 Jahre oder so Fußball gespielt ja. und mein Vater war professioneller Radsportler also Ach, bei mir wow, ist es auch, ja. glaube ich, ziemlich äh, viel genetisch bedingt. Also ich werde in meinem Leben keine Waden trainieren. Das würde ja, ich
1: vorkommen. Aber ich renne halt auch viel. Ne? Ja, ich glaube, Rennen bringt auch richtig viel. Also ich habe tatsächlich gemerkt, Wadenmuskelkater hat man ja irgendwie nie. Außer wenn mhm. ich anfange, am Strand laufen zu gehen. Dann merke ich am an. nächsten Tag so stark in meinen Waden.
0: Merke ich auch irgendwie gerade. Also wirklich, ja. alle Bodybuilder fangen an hier zu rennen. Und, ähm, <lacht> ja,
1: vor allem auf unebenem Boden. <lacht>
0: <lacht> Richtig okay. gesund für die Knochen. <lacht> okay, kommen wir zurück zum <lacht> Thema. Ja. Ähm, ansonsten, wenn wenn ich eine Frau wäre, viele Frauen wollen Sixpack. Ähm, wie zum Geier kriege ich eins?
1: Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich auch so ein bisschen, also natürlich, man sagt immer, da muss ähm, der ähm, Bodyfat, also das. Und, äh, ja, das auch ja, ja, das ich auch so. Scheiße, Ja, also, das äh, der Deutsch Körperfettanteil auch? muss äh, natürlich ja, nicht so hoch sein, aber viele Menschen und das ähm, ja, unterschätzen viele, dass es wirklich eine Genetiksache ist auch und hungern sich dann so runter, bis sie dann endlich mal einen Sixpack haben. Und manche zum Beispiel, die haben wirklich mega, sage ich jetzt mal, muskulöse Beine, muskulöse Arme. Also jetzt gar nicht so, dass man sagt, mega, mega dünn, aber haben trotzdem einen Sixpack, weil einfach ihr Fett eher an den, an den Arm und Bein hält und nicht am Bauch. Wenn man aber jetzt dazu neigt, total Bauch, also das, den, das Fett eher am Bauch zu speichern, dann wird es denen richtig schwer fallen. Allerdings sage ich immer, Ernährung ist das A und O. Äh, je cleaner, sich, genau, je cleaner sich, äh, man sich ernährt, desto weniger Probleme wird man damit haben, ein Sixpack zu haben. Wobei ich jetzt auch nicht sage, man muss ein Sixpack haben. Also... Das Wichtigste ist mittlerweile für mich, ich war früher da auch viel krasser. Also ich war früher viel mehr so auf Body und alles bedacht und wie sieht es aus. Mittlerweile ist finde ich, das absolute A und O, Gesundheit. Man muss sich wohlfühlen, man muss fit sein, man muss aktiv sein, um sich wohl und gesund zu fühlen. Und dann kommt alles eigentlich, glaube ich, reguliert sich alles von ganz alleine.
0: Hundertprozentig bin ich von ganz bei dir. Ja. Kommen wir <lacht> zu einer Frage. Die ähm, Stelle, ich, stell, ich habe jetzt allen, allen meinen weiblichen Podcast-Gästen, weil es so interessant ist. Ähm, stell dir vor, könntest du einen nicht-veganen Partner haben? Wenn nein, äh, egal ob ja oder nein, warum? <lacht>
1: ähm, ja, ich habe die Frage auch natürlich schon total oft mit Leuten besprochen. Also, mir ist es, also ich könnte mir es nicht auf Dauer wahrscheinlich vorstellen, weil ich finde, das ist so ein starker... Ähm, so das ist ein Wert und sowas, der für mich so viel mhm. bedeutet in meinem Leben.
0: Fangen ich, wir da an. Würdest du jemanden, stell dir vor, du, was weiß ich, bist beim Humus einkaufen und triffst jetzt, einen, <lacht> <lacht> triffst jetzt jemanden, alles passt, t -t 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 und er lädt dich auf ein Date ein. Sagst du ja oder nein? Und du, du siehst in seinem Einkaufswagen Fleisch. Da
1: ist Fleisch. Und noch,
0: nein nein, 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 noch schlimmer, noch schlimmer, noch schlimmer. Da ist Magerquark drin. Oh. Magerquark und Milch. Und Dann ist es
1: wahrscheinlich, ja. Dann kommt es darauf an, wie ist er auf der ganzen Sache... in der ganzen. Alles Sache andere blöd. stimmt.
0: Mega charmant, mega sympathisch. Alles andere stimmt. Nur und wenn stimmt, alles
1: andere stimmt, dann ist er auch offen, neuen Themen gegenüber und dann kann ich es probieren. Wenn aber jemand von vornherein sagt, nee, ist nichts, ist alles blöd, dann auf Aha. keinen Fall. Okay. Aber man muss schon die Offenheit haben, sich auf neue Sachen einzulassen und dann vielleicht auch ähm, sich belehren lassen. vielleicht. Und ich finde halt, für mich hat es auch ein bisschen was mit Moral zu tun. Und für mich ist es halt einfach so, ich möchte eigentlich ähm, jemand, der halt auch so ein bisschen, ja, das weiß, wie schlimm das einfach alles ist, was da, was in der Massentierhaltung abgeht und die Leute wissen es. Und wenn dann, obwohl man das weiß, trotzdem da nichts gemacht wird oder trotzdem das ignoriert wird, dann ist es für mich halt, glaube ich, nicht so ganz, ähm, kann ich, glaube ich, nicht unterstützen.
0: Also ich habe genau, genau, und das möchte ich bei ganz vielen Antworten, die du gibst, genau dieselbe Einstellung dazu. Ja. Also dass man hingeht und sagt, ich meine, ist ja nicht schlimm zu sagen, dass man mit niemandem zusammen, zusammen sein möchte, der irgendwie faul ist, wenn man selbst sportlich ist. So, Das macht genau. einfach das ist Sinn. So, ich meine, ja. für manche klappt es, aber für den, der große Teil von Menschen will halt irgendwas Gleiches, wie jemand, mit dem man irgendwie Interessen hat, also, also dieselben ja, Interessen hat. Und ähm, von daher bin ich voll und ganz bei dir und würde das auch genauso angehen. Also ich will sowieso immer nur Leute kennenlernen, die, die, open, -minded, sind. Genau, genau. die open Minded sind. Und das merkst du halt ziemlich schnell, wenn du mit jemandem sprichst. Und das, wär, das ist auch für mich das Nummer-eins-Kriterium. Ich, ja. ich frage gar nicht so, ob du so... Äh, Würdest du mit mir auf bist ein Date gehen? <lacht> äh, ja, aber nur, wenn du vegan bist.
1: <lacht> nee. Okay, ja, ich werde aber... vegan, du hast Wahl. <lacht> <lacht> Nein, aber ich weiß, was du meinst. Und mir ist es inzwischen auch so wichtig, weil ich einfach finde, man muss allen möglichen Themen so offen gegenüberstehen. Weil ich glaube, nur dann kann man irgendwie... Ja, Veränderung schaffen und nur so kann man auch selber wachsen und ich finde, darum geht es ja im Leben, selber zu wachsen und wenn man ständig stur auf seiner Meinung beharrt, da kann man einfach nicht wachsen und dann ist Stillstand und Stillstand ist halt das Schlechteste.
0: Ja, definitiv und du hast einen richtig geilen Punkt ange angesprochen, den ich hier auch nochmal ähm, hervorheben möchte und zwar, dass man echt auch für die anderen, für die anderen, für Leute, die noch Fleisch essen, Empathie aufbringen sollte, weil man es ja. halt selbst so lange gemacht hat und ich glaube, du wirst mir zustimmen, dass die meisten gar keine Ahnung haben, was vorgeht.
1: Ich glaube, im wenn... Fleisch wissen es viele. Aber ich glaube, was Milch angeht, wissen es viele nicht.
0: Ich glaube, dass viele sich gar keine Gedanken darüber machen. Ja. So wie, so wie das bei mir. Also ich hatte überhaupt, für mich war es halt einfach so was, was du im Supermarkt kaufst.
1: Ja. Und habe mir nie Ma wirklich... Die, über die, den... die Connection fehlt einfach. Definitiv. Und das Komm, ist das wir. Problem, dass man halt einfach zum Beispiel... Mhm. Das keiner, der jetzt dann ein Schwein sehen würde und streichen würde, würde dann, also jetzt, wenn man das an Kinder vergleicht, kein Kind würde sagen, ich mag das Schwein, aber ich will es auch gleichzeitig essen. Wenn, sobald das Kind die Connection schafft, so das zu, zu, zu verbinden, hat das Kind, glaube ich, intuitiv keine Lust mehr auf das Fleisch, wenn es weiß, woher es kommt zum Beispiel.
0: Definitiv. Da ja. bin ich voll und ganz bei dir. Also die meisten Kinder.
1: Ja, ja die meisten Kinder.
0: Kommen wir zur letzten Frage. Ähm, auch wenn ich wüsste, so wenn's, Wenn ich nicht die Zeit vor mir hätte, dann wüsste ich, wir könnten irgendwie drei Tage quatschen, vor allem wenn wir über Omega-3 und Omega-6 sprechen. <lacht> Aber egal, die allerletzte Frage, eine meiner, nein, meine aller, aller Lieblingsfrage. Du kannst dir ruhig ein bisschen Zeit nehmen. Stell dir vor, dir gehört der Times Square für zehn Minuten. Du kannst zehn Minuten lang Werbung schalten, du kannst eine Message zeigen, irgendwas schreiben, ein Video zeigen, Gemälde hinhängen. Also für alle, die nicht wissen, was der Times Square ist, das ist dieses Riesenviertel äh, von Leinwänden in New York und ähm, ja, die ganze Welt schaut so. Was, welche Message ist die Message, die du verbreiten willst?
1: Okay, wow. <lacht> 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 ähm, also dadurch, durch, ich kann... <lacht> ja, dadurch, dass ich ja immer so Verfechterin davon bin, dass man sagt, ich, äh, für mich ist wichtig, dass ich die Message verbreite, dass Leute sich gut, gesund und wohlfühlen und ähm, dadurch niemandem zu Schaden kommen, würde ich, glaube ich, wirklich irgendwas, Video, was auch immer, wo, wo Leute einfach zeigen, wie gut sie sich fühlen können, wenn sie sich an die Regeln halten, dass sie sich gesund ernähren, dass sie genügend schlafen, dass sie sich genügend bewegen und dass ihre Ernährung und ihr Lebensstil niemand anderem schaden sollte. Und dann kann die Welt ein schöner Ort werden und sein
0: damit. Sowas wahrscheinlich. Es gibt, als mir wird die, die Frage selbst mal gestellt, als ich interviewt wurde und ich habe einfach gesagt, go wiegen, aber <lacht> das sind meine Gedanken nur ausgeführt und ich finde, das sind sehr schöne Gedanken, schöne Gedanken. Ich äh, bedanke mich, dass du heute da warst. Vielen Dank es auch, richtig hat mir viel Spaß gemacht. gemacht. <lacht> Wir sind ein bisschen gleich. Ja, ähm, du wolltest ja, gerade sagen. Nicht, nicht nur wegen der Waden. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde einfach mal allen hier empfehlen, die jetzt gerade zugehört haben bis zum Ende, ähm, den Link zu allen deinen Social Media Plattformen schreibe ich unten in die Beschreibung. Ähm, mhm. Guckt euch Marissas Waden an, <lacht> nicht nur die Waden, <lacht> natürlich auch allen anderen Content. Und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und vielen Dank. Äh, bis bald dann. Also die Den haben richtig guten auch. Tempe hier auf Bali.
1: Ich, oh, ich, ich habe schon gesagt, ich muss nächstes Jahr kommen. Es führt kein, <lacht> Weg, dran mehr äh, kein Weg mehr dran vorbei. Genau.
0: hundertprozentig. <lacht> Alles klar, Marissa. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis
1: dann. Tschüssi.
0: Okay, das war Marissa ein Interview direkt aus dem Reisfeld. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, vergiss nicht zu abonnieren. Vergiss nicht, diesem Podcast eine Bewertung dazulassen. Das Hilft mir einfach dabei, ja, mehr Menschen zu erreichen und dann tust du auch was Gutes, so. Die vegane Message wird verbreitet, mehr Leute werden darauf aufmerksam. Und natürlich, natürlich, guck dir Marissas Waden an. <lacht> Nein, Link ist in der Beschreibung zu Marissas ähm, Kanälen. Ich kann sie die nur empfehlen, du hast selbst gemerkt, was sie für ein großes Know-how hat. Ähm, also, kann ich dir mit gutem Gewissen sagen, geh und sag Hallo Schreib Marissa eine Nachricht auf Instagram. like alle ihre Bilder. Sag Hallo. Guck dir vor allen Dingen das Bild mit den Waren an. Das musst du einfach machen. Ähm, ja. Ich wünsche dir eine richtig gute... Hier ja, warte. Wir haben Donnerstag, nicht wahr? Donnerstag, Freitag. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir hören uns bei der nächsten Episode wieder. Bis zum nächsten Mal.